0: 赤天使心灵小宇宙，我是欧 l 我是麻瓜。今天我们要聊硬一点点的话题，也是大家进入身心灵应该算是蛮重要的一个很大的一
1: 个课题。大的勘杂，或有的人会觉得是魔王
0: ，這<笑>一一辈子要走的路叫做情绪。情绪、
1: 嗯、这个真的是
0: 可以聊三
1: 天三夜，<的>非常对我我们
0: 会预备会分一些集数哈，大家慢
1: 慢、嗯。追踪，嗯，那我觉得讲情绪这件事情，前面可以想要请欧丽来分享一下下。我们之前有跟大家聊过，欧丽其实一开始也是因为情绪的关系，所以踏上身心灵之路。甚至你很多客人可能也是有这样的状况才会接触到你
0: 。对，嗯、呃，首先应该先讲一下，就是现在目前世界上的拥有的，应该说主流的医疗体系上。他对于情绪的医疗本身，他是比较，应该应该说是比较落项或者是比较欠缺的嘛，因为毕竟情绪不是一眼就可以看得到，找到病征这。对对对对对，嗯、所以像西医或者是中医，他在协调这个部分，他的嗯，应该说一直以来累积的经验就不是那么的完整。嗯、当然，也许现在的心理呃心理智商啊心理学，它有慢慢的。在这方面，慢慢的建构起大家该有的，比如说经验跟个案数，然后还有、嗯、呃学习上面要如何的去协助别人处理情绪，透过语言，透过一些、嗯、呃带动的练习去释放某些的情绪。这部分的话，就是有逐渐的在做一些改善。可是像呃我当初就是我踏进身心灵之前，就是因为情绪压力太大的关系，所以我的过敏就<笑>。非常可怕，有有有看过我自我介绍的人就知道，嗯嗯嗯就是我那时候七八十趴 percent 以上的，而且是急性、非常严重的那种异位性皮肤炎，全身都是汤汤水水的这样子的那个状况的时候，我很清楚是情绪的问题，嗯嗯可是呃，我真的看遍了大大小小医生，没有没有办法找到有人可以。协助我释放情绪相关的议题，所以也才毅然决然的往我我以前是理科的嘛，所以很多人都听到说啊，你一个理科老师跑到跑到身心灵当老师，对一个理科老师，后来就还是臣服在这个环境里面所带来的协助
1: 。我自己觉得好像还蛮多的客人好了，或者是身心灵从业人员，大部分也都是因为身体出了一些状况。比如说啊，工作工作到一个极致之后，发现身体压力很紧绷，那他们开始接触身心灵，就会转到，比如说他自己变成瑜伽老师也好，甚至是他就钻研了某一些比较特殊的疗愈工具，不是我们普罗大众比较常见的西方医学，就还蛮多。现在越来越多人是往这个方向去更了解自己的。那欧琳这边在做了这么多的个案，你有没有发现可能大家普遍来讲？呃，碰到上门碰到的问题，都是情绪会造成什么样的影响？可以跟大家聊一下吗？
0: 其实说实话啦，就是我们毕竟还是算非主流相关的，就是辅助医疗，或者是可以说是自然疗法。然法对，没错<錯>。所以其实上，嗯，有很多人会担心，包括像当年的我，其实也都觉得说，哈，这个会不会是？怎么叫迷信？对，或者是有的人会觉得这个就是那种安慰剂效应，对吧？你相信他，其实实际上对你没有帮助啦。对对对，然后会有一些，比如说亲朋好友听到说你做这个，你会他他们会很担心，不知道你在干嘛。嗯，那可是大家通常都是到说，我们真的发现没有人可以救我们了，就是应该说什么“死马当活马医”，有有一点那种感觉，嗯、就是被迫着。呃，在外面都碰壁了，然后我们才想说，好，那不然来试试看，那看看有没有、嗯、有没有效果。其实很多客人他来到我我面前的时候，他大部分都是身体上面不太舒服，嗯，就是可能是可能像我刚刚说皮肤过敏啊，然后某一些器官上面有一些慢性疾病，然后或者是他有一些生命上的需求。例如上是，他有很严重的情绪问题，或者是他在年纪蛮轻的情况下，莫名其妙就有一些。呃，我我有个客人，他的那个身身体状况就是很容易在月经上面有起起伏伏，嗯，很急性的那一种，就是会突然间四五个月不来那种那种状况， no, no 嗯、然后或者是有些人他可能是突然间会长一些小小肿瘤，各种地方哦，然后淋巴淋巴结他就很很吓到，想说他是累积了什么样的可能。呃，生活作息，对，或者是是不是什么情绪上的累积，还是基因上的相关问题，然后他开始去找方法，然后希望可以，某种程度上都是希望大家可以希望活得可以更快乐，<对>或者是可以活得更舒适，或陪家人可以走得更久一点。嗯、说实话都是这样子。那我们有遇到一些呃癌症末期的，对对，然后他希望可以延长一些他的生活最后面的品质。呃，或者是时间的长度，去试着让他可以在最后面好好的跟家人告别啊，或者是把相关的事物处理完毕再离开，做一个圆满。就是很多人通常都是到最后面，就是觉得说，好，我宁可信其有，然后才来试试看。对，嗯、呃，对。然后说实话啦，就是目前情况上来说，很多人呃，真的来到现场之后会发现。它是有它的效果在的，就它是、嗯、它是有它的很明确的会看到有所谓的进步的状况在，所以其实为什么身心灵它现在可以在这个世界上面的领域越扩越大，也是一个很大的一个原因，嗯、因为它有它的好处，或者是它对它的优点。对你
1: 刚刚讲到，我觉得真的有一些也是现在我身边的人他会碰到这个状况，比如说有的人是你刚刚讲的这种。器官上面，它会反映出来。我自己可能是皮肤比较敏感嘛，嗯、<哼>那我有朋友，他是一忙起来的时候，他的淋巴、甲状腺这边就是很容易会肿。那医生只是会建议说：“呃、哎，你要不要把这个地方割掉？有点永除后患。”但是对于身心灵的人，或者是呃比较对于身体有觉知的，他反而会把这边当成是一个警讯，就是哦，我一旦呃我的淋巴腺又开始肿大，代表我其实需要休息。然后这个即便会带来一些不舒服，可是这些东西都是你身体一个你情绪带到身体的影响产生的一个病变的状态。那我觉得这个好像是我们在蛮严重的时候，你才会感觉到身体不舒服。可是可能欧丽，你之前也有跟我分享过，其实，在很多小的细节当中，很多情绪会反映在身体上面的状况。这个是有没有像什么样的症状，大家可以留意一下
0: 。我讲一下，我刚进入身心灵好了。我那时候刚进入身心灵的时候，我。我一直觉得我是一个很好处理自己情绪的人，从很小的时候，我即使被霸凌，我都可以表现得很正常，然后正常上下学，嗯、然后反正我就我觉得我处理情绪处理很好，但我没有发现说它是压抑，嗯，然后直到快爆发了嘛，然后要进到身心灵之前，就是发现是情绪问题是，是我发现我没有办法呼吸得很长，对。对我完全，我完全没有办法。我故意在等红绿灯的时候看着那个红灯的那个秒数，然后去数，说我我,我可以 run 就是多长这样子。我发现我非常强，好像七秒不到就一定要换气，嗯、就是我一个来来回哦，不是说不是说就是过去再回来这样，我一个来回大概就是七八秒，然后我就吓坏，想说哇原来。我已经紧绷到我连整个胸腔都打不开了，然后我在呼吸到很深的时候，我会惯性的胃部会出力，嗯、就是我会很突然很紧张，我觉得呼吸得很深，变得很慢，是一件很恐怖的事情。就是我发现有恐惧器官
1: 应该要做得到，可是你反而身体都很紧绷到，它没有办法达成一般要日常运作的功能
0: 。对，而且我发现它的情绪原因，是。我发现我害怕呼吸的很长，嗯，就是我一拉长的时候，我就觉得，嗯，好恐怖哦，这样就是会有一个恐惧的情绪慢慢的长出来，这也是后来就是算是毅然决然的处理自己情绪的一个方式，嗯、呃，原因，然后也用它来去判断说。身心灵在处理情绪上对我有没有效果？就是我会逐渐地去用呼吸来测试我自己的状态是不是有获得改善
1: 。哦， oh, 我觉得这依据还蛮好的，因为呼吸就是一个你日常每分每秒都会进行的动作。<Yes. S 1> 我自己会发现，我可能在比较紧绷的时候，我在咬合会很紧张。例如我之前很忙到一个状态的时候，我发现我起床的手是握着的，甚至我的下颚是咬紧的。你看那压力有多大？就睡觉的防备感都这么强烈，想想想想对。那我觉得这边好像也可以跟大家聊一下說，说其实，在以脑神经科学或是心理学这样的主流形式，会把情绪或者是记忆分成像两个面向，一个叫做显性的记忆，一个叫做隐性的记忆。那其实显性记忆大家可以去想想，比如说我们以前在上教科书好了，你去学到的这种历史知识啊。或地理要考试的东西，它就是一种呃，我们讲的显性语义的记忆。你可以
0: 背得出来，你可以叙述的出来，你有印象說，说哦，我我昨天吃了什么，然后被哪个人踩了一脚，这种这种东西叫做显性的。它一
1: 个显性的情节记忆，就是你跟你生活有关的，或者是你从教科书上学来的这种显性记忆。简单来说，就是当你主动回想的时候，你被 cue 到，你可以回答的出来，这是显性记忆。那另外一个比较难搞一点的，就是隐性记忆。那隐性记忆它要分成两种啦，一个是程序记忆，就是比较像说我们在学脚踏车好了，一旦你学会这个技能，它进入你记忆当中的细胞，习惯对这个习惯你其实不会忘记。对，那最麻烦的是什么？是情绪记忆，像欧琳刚刚提到的这种，以前小时候被霸凌这样的痕迹，其实。你现在来讲，你回想好像还是会想得到，但是其实很多人在这个事件发生的当下，你觉得哦我已经没事了，甚至是你再小一点，你还没有印象的时候，可能这些隐性记忆是埋藏在你细胞当中，或者是你的很深的那个意识层面
0: 。嗯，这个地方跟大家分享一个一个特特殊的一个状况哦。呃，我我们之前有一个敲播的一个客人，应该说是学员。OK， 然后他有一个不太好的经验，是跟身体上受伤有关系的。那、呃、因为涉及个人隐私，我们就不要讲得太细哦。那总而言之，他那时候身体是多多处的挫伤跟很严重的那种淤青这样子。那在他那个敲播的过程中，他就突然间在上课途中突然间哭出来，爆哭。那我说，怎么会这么严重这样子？那学员有点应付不过来，因为其实是学员敲他敲到。哭的有一点小哭，那后来就换我接手，然后他的情绪就慢慢的释放，跟后来就越哭越大声了。然后，嗯、呃，等到一切都结束了之后，就是他下来，他才告诉我们说，就有点像刚刚小麻瓜他说的，就是有很多情绪他会堆积在细胞里面，然后有很多情绪他是，你可能还想得起来，你知道他也许有一点情绪，你没有想到他有。应该说这么多的情绪，嗯，然后也不知道他累积在哪里，所以这这件事那时候就发生一件很神奇的状况，就是，呃，那个学员就说他全身当年受伤，他很清楚他受伤那些位置在哪里，很多地方这样子，然后全部一起痛起来。就是整个都在痛，他说他是痛到哭的，他不是难过或者是想到那个画面哭出来，嗯、而是被身体的记忆跟细胞唤醒，然后他才又身临其境在那个环境中，慢慢地把一些情绪释放出来。嗯，对对对，我
1: 觉得像你刚刚提的案例，都还是在他有记忆的时候去回应到这个事件给他的影响，但我知道也还蛮多人是。他小时候，大家会觉得小朋友没有这些记忆的感觉，但是其实有些事事件，它是对应到你没有放在头脑里面，但是实际上面可能小时候家庭对你的相处，或者是周边环境讲的一些话，它不是这么直接的伤害，可是相对的在你的心中也会有些阴影。这个好像也是隐性记忆里面我们需要处理很大的一个环节。
0: 对，还有一种情况，像前阵子很有名的一个。议题就是什么是性骚扰，什么是呃，说是性侵害之类的。就是受害者，或者是你被我，我现在不是真的要谈到就是性伤害、性创伤这件事情。我们要谈到是说，有很多情绪你在当下你根本没发现你有情绪，所以我我讲的是说，那时候性骚扰就很多人列了說，说他在当下他实际上已经吓到，或者是错愕到忘记，完全没办法反应，他不觉得他有情绪。或者是他甚至是用了一些合理的方式去理解了那个状况，用理性的脑去说服感性脑，说哦哦，其实没有啊，事情就是这样这样，刚好没有没有怎么样，所以我就接受他吧。有些人会是这样的方
1: 式，有些人是这
0: 样，有些人他是不确定，就他明明已经不舒服了。那时候性骚扰的案例就是那个馆长，他其实就有写一匹一一件事情，就是馆长不是很肌肉男嘛，很精精肉嘛，然后连他那时候他就被摸一些肌肉什么的，他事后。都已经离开了好几天，他才发现，他才觉得他很不舒服，他被摸到了。就是，甚至是像男性，甚至像他这么就是孔武有令可以保护好自己肢体上面的，他有那个那个条件嘛，体态上的条件，他都完全没有办法，就是当下就反映出来说，说哦，原来我有情绪，哦，原来我会不舒服。那如果刚好你又忙碌起来，你根本没有空去。慢慢地去理解，或者是去觉察你的那个整个过程，你没有发现说，哎、欸，原来我最近的不愉快、不舒服，原来是来自于上一次可能有发生的某一件事，可能不只是性骚扰，或者是他可能只是单纯的有人对你不礼貌啦、啊，或者是生活上某些的不如意啊，你来不及去细细的思考，你不有发现情绪已经默默累积在心里面，没错。那种那种东西，我们都会算是呃隐性的情绪。那因为它没有一个很直接的，可能它是一个环境上的压迫，或者是某些气氛上的感受，<對>就是它它没有一个很直接的一个事情或一句话，嗯、或甚至是连一个动作都没有。对，它只是默默的，可能那一阵子我都特别累，然后产生了某些烦躁感，你根本就忘记了这件事情。对。对，因为因为它没有一个很直接冲击性的一个目标或者是一个 title 给你说啊、哦，我我这边有个标题这样子，那它就会慢慢的变成累积型的隐性情绪压在你的呃身体里面。对，我觉得这个也很像大部分人在
1: 讲，我们以前学，哎，你现在心情怎么样好了，或者是你现在的感受，我们都只会分成喜怒哀乐这样子这么粗浅的形式去回应到我现在的状况，但是其实情绪它可以被拆分的。原因很多，它可以被拆分出来的反应也很多。那这些事情，其实我觉得好像会有大家练习处理情绪，蛮重要一个关键。
0: 对哦，所以像我们上一集其实是有安排的，就是为什么要先让大家了解到什么是冥想，然后如何的在冥想慢慢的一个了解到自己身体有没有紧绷啊，甚至是情绪上面。能不能透过冥想，慢慢的往心里看，然后有一些自觉？首先，我觉得最最大的一件事情是，大家要先理解到，其实每个人都有情绪
1: ，没错，而且这些情绪它不是负面或正面的。它是存在在那边，我觉得比较中性一点去看待这些情绪。
0: 对，就有点像就是家里就是有这个东西这种感觉。那我们今天要去面对情绪，看见情绪，就是想要把家里或心里的房间清理的干净一点的。第一个步骤就是你要先承认，就是哦有有一个东西在那里，然后你要慢慢的愿意去看。也许你没有办法一开始就去面对很多的很大量的。负能量有点像是说你你可能一开始搬不动大家具，嗯、但 maybe 你可以先去处理一下垃圾桶，嗯、然后然后定时稍微的做一点小清洁，嗯、所以慢慢的透过一些自觉,觉觉察这两件事情，去深入到自己的心房里面，嗯，去看到自己到底是快乐的比较多呢，还是需要被清理到的比较多呢？嗯，啊，有一些东西它可能是宝贵的回忆，宝贵的。情绪内容也可能是感动，可能是幸福的状态，但是都或多或少，人生活在世界上，除非除非已经成佛了，嗯、否则基本上我们都是有喜怒哀乐，是混在一起的。嗯、不论你今天的心理状况是什么，或者是你可能负担很大，其实上心里面所堆积的乐色，它还是会慢慢的、逐渐的越来越多。可是人本身，它是。应该这样讲，人本身在睡觉的时候，他是可以很好的代谢掉自己的情绪的。对，所以其实像你看小朋友啊，前一天哭一哭，睡个觉，可能上一刻再哭，下一刻睡觉，接下来起来又活蹦乱跳了。其实睡眠是很能够做这样的帮助的，嗯、可是。情绪也会去影响到我们的睡眠品质跟习惯，所以逐渐的这两件事情会互相阻碍，嗯、慢慢的你的情绪的消化或者是代谢就没有那么的顺畅。是，我觉得刚
1: 刚欧丽提到一个观念还蛮有意思，是自觉和了解。那大部分人碰到碰,碰到负面情绪的时候，会去想说啊、呃，我要怎么把这个负面不好的感觉去消除掉？这消除掉你的意图可能太强的时候，其实相对的，你等于是否定它的存在，你
0: 给了自己压力。对，但是我自己
1: 在观察练习这样的阶段，会发现说，当一个人想要去理解这个情绪，它反而是一个很大的关键点。那理解这个情绪，我以我自己的例子来讲好了。我有时候会碰到一些事情，或这个人怎么样，跟我就是很不对盘。那我会用一个方式，这个方式有点像说：好，我先离开跟他的事件，或离开跟他的这个能量场，不会碰到他之后，我去想一下，好，为什么这个人让我这么不舒服？那这个不舒服是他让我愤怒。愤怒，它是一个当下的情绪，但是我在静下来去思考后，我去思考，哎，为什么我愤怒？这个愤怒是因为他对我讲话让我觉得我不受尊重吗？还是他颐指气使，让我觉得我必须要听他的指令？那这又牵涉到，哦，原来我可能会有一些自尊心的问题。这时候我就会再往下去发掘。我觉得这件事情比较像是一种。对于透过情绪去慢慢的拆解对于自己的了解，还有哪一些事件对你来讲这个影响，实际上面最深层这个原因是什么
0: ？它算是刚刚我们所提到的觉察的那个部分的逐步的。对自身的了解、喔、然后透过慢慢地将情绪做一个分类，然后用一个比如说树状图的那种感觉去，你甚至可以用三区法，你觉得是悲伤比较多呢，焦虑比较多呢，生气比较多呢？然后一其实一个情绪它蛮容易是混合性的，<错>对，有可能我今天觉得我不被尊重的这个攻击感觉可能。也也许是来自于小时候的可能一个舅舅的某一句话、啊、什么的，那也许你慢慢慢慢往往以前以前越来越小的时候，哇，你就会呃逐渐的看到事情的原因，事情的那个上游到底是什么。可是我必须要说，就是情绪它有点像是说。产生了，它就在那里。没错<錯>，就是它就像一个乐色，就是我们刚刚提到的，就是你你今天已经堆积在那里了。如果你今天没有让它被清理掉，不管是透过睡眠的方式清理掉，还是你透过一些冥想，透过某些身心灵辅助的协助去，或者是心理上的沟通去清理掉，不管是哪一种，你如果没有去清理掉它实际上就会让它。堵住你心里面的流动。那有些人他已经来到一个忧郁症的边缘，或甚至在忧郁症环境里面的时候，他会被刚刚我们所说的显性情绪，就是很生气、很愤怒的，跟隐性情绪，就是甚至大部分是隐性情绪，就是我。非常的难过，可是我不知道什么事情难过。嗯、我非常的有压力，但我不知道什么事情有压力的这种，然后堆积起来之后，他会开始对于快乐的事没有感觉。嗯、因为他的房间就被塞满了，他怎么看都是负面的。嗯、当有快乐的东西从门口进来的时候，因为太远了，或者是都被东西挡住了，他就会变得看不到那个。那个快乐的事情，这时候你就会发现，忧郁症的人，他对于情绪上面他的起伏性就会越来越低，他很容易就会产生负面，因为周围都是负面的情绪压在他的心房里，然后很不容易感受到快乐，因为快乐会被挡在外面，会可能会进不来，或者是没有位置给他进来，然后这些隐性的情绪会让他有点麻木的感觉，就是因为他。不知道他为什么难过，对，所以当他说，呃，我想要表达我现在情绪状况的时候，他会说我不知道，我感觉不到，我我没有感觉，我觉得我还好，嗯，普普通通吧。就是他会开始拒绝去看、看见那些情绪的状态，嗯，然后甚至是会逃避睡觉，因为你在睡眠之前的那段时间，嗯、就是在，呃，躺在床上。眼睛闭上，什么都不能做的那段时间，是你的潜意识慢慢要出来的那那个过程
1: 。嗯，<那>想象它的出口都被堵住了，所以他有点无处可去。那那无处可去状态，对于这个感觉不到情绪的人而言，可能会更混乱、更复杂
0: 。对，或者是他会开始很担心情绪要出来的过程。嗯，他会十分害怕。我我之前有学生，他在冥想情绪相关的时候。他就说，他可以感觉到他有个情绪要出来，可是他光想到要出来的这件事，他就感觉到很害怕，所以他就直接就从冥想的状态上离开了。嗯，对，从来都没有打算去
1: 打开这个门，好好的看一下，分类一下这些垃圾。或者分类一下这个垃圾，可能要怎么样的方式？你要丢回收，还是你要把它当一般垃圾用什么方式去处理？
0: 它<笑>需要花一些时间，然后它也需要有很大的勇气，嗯、跟它是需要力气的。嗯、所以，我也想要给就是有任何想要处理情绪的朋友们一句话，就是说，如果你现在还没有办法去处理你的情绪，那并不是你不努力，并不是你胆小。并不是你不愿意爱自己，并不是，并不是你不够力争上游、不够乐观、不愿意去面对。其实要去看到自己内在的那些留下来的东西是很有负担，而且需要花很多很多力气跟时间的。所以，当你真的慢慢的准备好了，也许你可以再继续的往下看，但也许没有办法的时候，我们就是先很单纯的。去把生活过好，嗯，然后我去试着让自己有机会睡得一个好觉，那、嗯、尤其是有一些情绪负担特别大的人，我会建议你真的刚开始要下手，嗯，虽然你会难过的事情，会有造成生活影响的事情，它是，它会是干扰你生活，可能它会让你暴哭，让你没办法工作，让你没有办法很好的去跟一个人。talk 说话沟通跟你的伴侣相处在一起，你会暴怒，嗯，对。但是，一开始要去处理很大量的情绪，像我们刚刚说的，你没有办法一口气就去搬一个很大的家具，所以我会建议你先从很小的情绪开始，然后它都会有帮助的。嗯，我觉得记录下来，或者是刚刚
1: 我 l 提到用分数，你去试着找一个可以着力的点。拆解一下情绪，就是从小小的东西开始练习。比如说，哎，我今天起来的感受性是怎么样？当它涨潮的时候，其实你不用一直担心自己会溺毙，你就是慢慢的等它潮退。可是你知道它现在的水位是高的，那你试着找到这个比较低水位的时候，你就可以看到哦，周边的风景，或者自己现在处在什么样的位置上面。这也是我自己对于情绪起伏的一个画面感的看法了。那我们今天其实聊了还蛮多，包含像情绪，它其实分成显性，很多人需要协助处理面对的隐性情绪，然后还有在讨论情绪，可能蛮大的一个重点是自觉观察，还有把情绪分类。那之后我们会再跟大家聊一下，用什么样的方式可以正式在面对情绪后消化一下情绪。
0: OK， 好，那我们今天的 p a c k e t s 就到这边。如果有任何问题想问的话，欢迎留言给我们，或是到次天使的粉丝专业去私讯告诉我们。我们会在未来的未来尽可能的把大家问题回答完，跟放上相关的主题。拜拜，拜拜。拜拜